0: 好 ，Hello， 线上的朋友们好，所有的好朋友们，欢迎大家回到天亮说晚安。今天跟大家分享的这个呃世界新闻、世界重要的政治新闻头条焦点呢，我来跟大家分享。今天现在时间是美国时间的呃十二月十八号的早上，也是台湾时间、亚洲时间的十二月十八号。今天全世界看哪些事情？我们一起来一起来聊一聊，一起来看一下。每一个这个主要的新闻媒体到底在报些什么事情哦？那我们先来看一下这个呃，彭博社。我们从彭博社开始来跟大家分享彭博社今天的新闻。彭博社今天的世界政治新闻的头条呢，从北韩开始说。如果大家看到新闻，可能有看到北韩试射了两枚飞弹，连续两次、哦、在二十四小时之内射了两枚飞弹。他说呢，北北韩基本上呢，他试射飞弹，他是在批评美国跟韩国最近在进行的所谓的这个来。从北韩的角度是前制北韩的这个核子的谈判、核子武器的谈判哦，所以北韩发射洲际弹道飞弹来做一个反制。那这个洲际弹道飞弹呢，按根据这个观察，那呃，包括日本、韩国都发出了紧急的讯息，二十四小时之内两发。那后面这一发呢，它是高达这个射程高达了到达了高空六千公里，大概三千七百三十英里的距离，最后是落在日本北部的海海上哦。这是他今年，这是北韩今年2023年，当然快到尾声了。2023年今年第五次发射洲际弹道飞弹，今年总共发射了33枚，就短、长、短程的，还有包括卫星等等，总共发射。这个三十三 枚， 那相较于去年 呢， 没有这么多。去年其实发射了七十三 枚， 其实数字是更多的。去年是创纪 录， 今年三十三枚也不少。那基本上它反映出来的是现在的朝鲜的局势确实是比较紧张。如果我们搭配最近的新闻来看 呢， 在彭博社有特别讲 到， 像日本 啦， 像日本跟东南亚国协就在抓紧 了， 他们想要在更紧密的来进行一些合 作， 尤其是在安全的合作。另外 呢？ 这个美国跟韩国的这个紧密合作，包括了如何来钳制北韩，这些也许都对北韩有一些这个呃所谓的威慑力或者是威胁。那金正恩当然也不甘示弱，尤其是针对美国说，如果北韩发射了呃动动用了合武武器，那就是北韩政权垮台或者是被消被打败的时候，那金对金正恩来说，当然也要相对的强势的来回应。不过这个礼拜也蛮有趣的，最近金正恩自己公开的坦承北韩有人口短啊、呃、人口减少的问题，这一点呢是很罕见，倒是很罕见的北韩自己承认自己有一些弱点。那很显然的，这个目前北韩内部的状况也很值得继续观察。但是整个整个朝鲜的局势，我们都在说印太战略，其实整个朝整个印太地区哦。台海的局势在过去这这几个月以来的变化呢，变成我们看到的是，南海就是中国大陆跟菲律宾之间的关系变得比较紧张了，尤其最近这一两个礼拜。然后朝鲜的局势呢，持续的在紧张，现在变成了南海最紧张，呃，朝鲜半岛呢也是有点紧张的局势。台海现在因为在准备进入到选举期间。相对来说，这个紧张程度稍微的降低哦，所以排序有点变化。那当然，我们也持续的观察整个印太地区的这个呃发展，印太地区的变化，尤其从台湾的角度，最关注的是台海的局势。今天也有一个消息，外面有关注一个消息，就是所谓的中国的气象气球飞越了中线，这个部分待会可能我们会带到。再来呢，这个彭博社也有讲到了日本首相。其实日本日本的政坛，我们最近讲了一波了。那彭博社今天的报道讲的是岸田文雄首相撤换了安倍派的这个内阁的成员。现在遇到的问题是，撤换了之后呢，有了这个动作，我们之前就跟大家讲了，做了这个动作之后，大家会看，那这个内阁大臣之间的这个呃转换，尤其是派系的转换，其实它预示了一个可能性，这个可能性就是。岸田文雄首相自己的位置到底能够做到什么时候？那彭博社呢？这次就做了预测，他认为说日本首相的困境呢，引发了现在都在揣测谁会是继任者、哦、那包括那这则新闻呢，他就把继任者都点名了，他点名了河野太郎、上川阳子、石破茂、小泉进次郎，还有。高市早苗跟林方正，总共被点名了六位现在台面上的政治人物。那大家可以，呃，如果有兴趣的朋友可以去稍微的研究一下，因为这一则新闻里面讲的是介绍这六位哦。不同的背景跟不同的立场，那有一些名字，其实蛮多的名字大家都蛮熟悉的。那呃，年轻的以年纪来说，最年轻的是小泉进次郎，其他的其实都在日本政坛有一段时间了。那重点是，很多人呢都跟现在的安倍派系并没有这么深的连接，是不是因此呃会浮上台面被大家讲？是不是因此可能日本的自民党内啊、呃，也许最大的安倍派，尤其是在安倍。过世之后，真的开始走走下坡，实力变了，变呃受到一些影响。这个我们可以后续来观察、哦。这是日本的政坛，可基本上岸田现在的民调确实是来到了低点哦。能不能够翻转？我们跟大家说过了，就看他转换了这个内阁的呃任命，转换了这些任内阁成员之后，能不能够拿出成绩来？这个成绩其实最贴切、最最贴近人民的。就是日本的经济能不能够让人民有感的提升，否则的话呢？按照这篇文章，他的预测是说，在明年九月，就是到了自民党他的任期下台，呃，到到达的时候，二零二五年才选举，但是他的任期，就岸田的任期呢，在文章里面是讲说到明年九月可能会下台。那我们之前有跟大家说过，如果说真的状况很不好的话，在三四月的时候提出明年度的预算，很有可能那个时候就是撤换的时候。那我们就可以慢慢来观察。那今天的大新闻，全全世界你可以看到主流的英文媒体都有关注的一个新闻，就是黎智英、黎智英出庭受审的消息。那彭博社呢是说，香港第一这个第一的、第一号的这个国安法的第一号重大的目标呢，就是高达高龄七十多岁的黎智英遭到了这个接受到审法院的审判。那当然，大家不知道结到目前为止还不知道结果会是怎么样，但是基本上清一色的，我们可以看到西方媒体的观察角度都在看的是究竟会被判什么样的刑罚，因为以他的年纪啊、哦，彭博社的报道是说，以他的年纪，任何的判刑很有可能都是都等同终身监禁，因为他的年纪的关系。那呃。文章当中也讲到了，就是说，全世界都在关注的是，到底对待所谓的香港的国安法，在黎智英身上会运用到什么程度？基本上哦，可以看得出来哦，从西方的观点来看，任何黎智英除了无罪释放这个可能是呃不会受到太大的争议之外呢，任何的判刑，从媒体的角度都提到了，任何的判刑，任何的刑责。都都可能会带来西方世界对于香港，尤其是香港国安法这个政治动机呢，会产生负面的影响。当然，我们说了，这是西方媒体的观察角度，我们大家看可以看不同的面向。我们看到的是西方媒体的报道的角度呢，基本上都是讲说，如果国安法在黎智英身上呢。做出最后的结果是判刑的，它反映出来香港基本上是没有自己的声音，香港的司法独立呢已经受到了影响，这是西方的观察，我们可以后续来看究竟会做出什么样的什么样的判决。再来呢，这个彭博社也有报道了，美国总统拜登的车队呢居然在德拉瓦州威明城，他当回家住，拜登是从德拉瓦州出来的，那。这个、呃、拜登的车队居然遭到了撞击哦。那当然，现在还在调查当中，但是这是一个很特别的现象，就总统的特勤的车队居然，而且还被很多人拍到，在网络上视频大家都可以看得到，总统的这个安全车队呢被碰撞，直接的撞击。那当然，拜登是安然无恙了，后来在保保护之下呢，回到了他自己的住所。但是这个呢也上了《蓬勃》的新闻，也是毕竟比较少见。再来，在蓬勃世界政治的部分，也谈到了疲惫的智利人呢，就是呃，这个呃，心力交瘁的智利人，他们再次的否决投票否决了宪法的提案，就是宪法呃修改宪法、制定新宪法的提案。那当然，这个呢，对于不不少的这个这一次第二次提案支持比较保守的修改宪法，朝朝着比较保守的路线的。这个一些政治人物和政党呢，是感到很失望的。智利一直都在寻求修宪，智智利之前的宪法在七零年代制定的宪法，事实上对于智利造成了蛮大的一些呃冲就分歧，尤其是这个社会啊分分布不平均啦、啊，呃贫富差距大，然后经济的状况也受到很大的影响，然后政府的权力很大，这些呢都是智利宪法一直被呼吁要改要改革的部分。但是，但是。呃，提出宪法的修正呢、啊？事实上， 2 0 2 0二零二零年，智利就已经开始筹组了所谓的修改宪法的一些委员会。那这个委员会的代表呢，来自来自智利的民间。很有趣的部分是，这个委员会它的组成并不是，并不是从完全是政党的考量，而是真的是社会很多的社会民间的人士。结果，他第一波修宪在2022年9月十七十。17, 17, 事实上，智利就已经推动过第一波的修宪的这个公投。那那一次的修宪的那个文本，基本上是从是由民运人士、社会运动者非常提出的非常进步派的一个版本。那个进步派的版本就被视为说太左派、太自由派，所以当时的智利民众呢、呃、出来投票，百分之六十是反对的，所以拒绝了第一个版本。后来呢，他们重新改组，再推出一波新的人，这一波呢就变成比较偏向右派了。可是这个过犹不及哦，上一波是左派，这一波是右派。这个右派保守派的这个修宪版本呢，很强调的是自由市场，很强调的是这个呃移民政策。那这些话题呢，不是不能讨论，不是不能接受，而是我们说了， 2 0 2 2年9月提出来是左派的版本， 2 0 2 3年的12月提出来右派版本。左右之间呢，真的是摇摆过大，结果智利的民众呢再次投票拒绝了百分之五十六拒绝了这一份这个智利宪法的修正宪法的这个呃新修制定新宪法的这个提案又被拒绝了。那现在智利的新总统刚刚选上的年轻的总统呢， i s 他就觉得说，呃，我们暂时呢在他的任期之内，他不用没有打算要再次有第三次的宪法公投。那当然不管怎么说。彭博社的报道以及其他很多西方媒体的报道啊，都认为说，智利啊在目前因为宪法连续两次的投票都失败，它某种程度反映出智利内部所谓的左派跟右派其实有高度的分歧。这个分歧让外人看了，尤其让投资者看了呢，会觉得担心，会担心智利整个社会还是对于政治是不满意的，不管是基层还是高层的政治精英。都对于现在的体制不是很满意，那对于智利的稳定程度，尤其是社会的稳定程度，可能会打一个问号。所以，我们说看到这个新闻呢，它讲的是在智利，人民是很人，人民对于这个呃宪政改革或者是政治体制是很多的疲倦，也很也很很多的问号。但是到目前为止，还是看起来还是没有一个，还是双方没有两两派之间左右之间没有找到一个平衡点哦。会不会有第三次的公投？我们刚刚提到了总统没有意愿，可是，在民间会不会有这种大的反弹的声音，或者大的要求呼唤呼唤，希望致力的政府提出第三次的新的折中的版本？这个我们可以观察，但是呢？对于现在的智利总统来说，他是很明白的表示，他希望能够先一步一脚印的，在目前的体制当中，先把智利的经济给搞好。这个是我们看到智利的消息，就在这个周末提出来的。再来，我们看到在全球的角度啊，彭博社也报道了，报道一个我觉得蛮有趣的消息，可以大家可以看一看。他报道什么？他报道说，新西兰啊，新西兰的这个呃总理要出国，结果呢，这个新西兰皇家喷射机、皇家空军的这个空军一号也好啊，或行政专机也好也罢、哦，那这个过于老旧，他们有两架这个波音七五七。都是年资三十年以上，需要长需要非常完整的大修，这个蛮有趣的，就是因为喷射机老化，因为纽西兰空军的这个机件老化，所以会对于这个首相与总总理出国会有一些干扰。当然，他是预计还是要出国啦，到澳洲去访问，这么短的距离。可是其实他某种程度反映出，纽西兰在看起来，纽西兰皇家空军可能需要更多的经费的澳元。再来呢，他讲到了这个，在彭博社也有报道。泰国打算要这个呃进行全球招标，招标什么呢？要盖一个这个呃跨海的跨海峡的路桥，跨过马六甲海峡的路桥，要进行全球的招标，我们看看谁可以拿下这个大象的基础工程哦。然后再来也讲到了这个呃，澳洲总理的民调开始出现一些反弹啦，因为利率暂停。这个利率的调整呢，让澳洲总理的民调有一些反弹，这是彭博社有报道的。然后同时呢，彭博社也报道了澳洲的这个旅游热门地点呢、哦、发生了洪,洪水的灾变，啊、呃，影响了这个观光业。还有彭博社在全球的部分，我们听刚刚特别讲到了，其实有一则新闻是关于台湾的。我们看到这个台湾的部分呢，是说有两个中国大陆的气象气球越过了海峡中线。那这个新闻呢，看起来就让呃。哦彭博社做了个报道蛮，蛮特别的，因为这则新闻会让大家觉得好像、呃、最近又开始有紧张。可是我们刚才说过，现在整个印亚太地区呢，可能、呃、相对来说，因为选举到了关注的重点，恐怕可能相对来说是稳定一点的，反而是台海的局势、哦、所以两个气象气球的新闻呢上了彭博社的版面，可是我相信到目前为止啊，可能相对于南南中国海的局势以及朝鲜的紧张局势。台湾的两个两遇到的这两个气球跨越过中线呢，大家可以想一想，这个呃相对的程度是不是有这么的紧张？那另外呢，白宫也谴责了川普关于移民的言论呢，不符合美国精神。基本上我们看到了全世界的右派。对于移民呢，都保持着相对保守的态度。为什么会这样呢？其实我们说过了，在全球局势非常变动，尤其是越动乱的情况之下，大家会觉得先把自己顾好。这个是为什么？我们看到全全世界右派的势力或者右派的论述，都在这个时候有一些出口，得到了一些支持，得到了更多的支持。我们马上提到德国的一个小城市的选举，就反映出来这一点了、哦。我们来到这个华尔街，呃，这个《华盛顿邮报》華盛頓郵報呢，《华盛顿邮报》呢讲到的是以巴的以哈以巴的冲突。刚刚大家有没有注意到，彭博社的全球政治新闻当中并没有提到，呃，并没有去提乌俄战争，没有提以巴冲突。某种程度，我们说，其实全世界舆论的风向，呃，关注的焦点，其实真的慢慢慢慢的。任何的冲突，任何的战争，你拉得非常长的时候，大家的关注焦点就会开始出现变化，不是不重要，而是有其他的新世界会,会要上更重要的版面。从彭博的全球政治新闻的观察可以看出这个风向的改变，那当然也可以看出，像彭博它相对来说可能立场的关系。对于这个，对于这两个冲突，或许他认为美国国内的事情更为重要、哦、所以他关注的这个点呢，不在这个两场战争之上。所以，我们看国际政治新闻，尤其是看不同的媒体，有的时候可以进一步的去思考，也许这个媒体他他所站的角角色跟他的解读方式跟其他媒体有什么不同，这是我们可以去思考的部分。那再来，我们看华油，华油呢讲到的这个欧盟打算对伊朗马斯 X。他的所谓的非法内容呢，进行调查。其实所谓的非法内容，就是讲说 Elon Musk 在 X 这个平台上面呢、啊，他有一些允许一些反犹太的论述，或者稍微比较激进的论述。那欧盟呢是认为这个这样的这个言论是必须要管制的，所以欧盟根据他们欧盟的数位服务法呢，打算要对 X 这种社群平台进行正式的调查。这个是华油的这个呃世界新闻当中他提到的部分。那华油呢，有持续的来关注以色列跟加萨的战争。那其实提到的是说，美国的国防部长 Lloyd Austin 就在最近这几天，美国不只是国防部长 Lloyd Austin 到了这个呃现场，到了以色列，美国的国安顾问 Jack Sullivan 也在近期是有访问以色列的。事实上，美国对于呃目前的加萨走廊的战争呢，不只是态度出现了变化，而且对以色列的压力也越来越大。跟着呃，不能说是完全跟着联联合国的这个谴责，但是至少很明显的是，拜登政府已经出现了要求以色列重新去思考。从之前讲说一定要保护平民，到后来已经开始放呃放出比较重的话了。如果没有办法保护平民，你就基本上你在最后的这个对于战争的结果。就不就不应该乐观，你就可以，你可以说是战争结果可以呃注定会是失去支持的，这是美国也开始在做的，呃，在做的这个动作，施加更大的压力。所以讨论战争的下一个阶段，基本上就是在思考怎么样能够让这场战争可以平息。然后彭博社也呃，这个华友也特别讲注意到了，世界卫生组组织呢也谴责了加萨走廊的这个战争，原因是因为在加萨的医院。都遭受到了破坏跟攻击啊、哦！这个其实从人道的角度，很多国际组织都已经发出不同的声音。但如同我们所说的，以色列到目前为止看起来还是非常的强悍，非常的强悍。华油另外也报道了，在这个周末呢，这个埃及的总统塞西连任成功。那他的讲他讲的讲法呢，是说这个连任其实是一个 easy a piece of cake， 非常的简单哦。这个高达九成的选票都投给了 Cici 赛西或 c 西，那但是呢，埃及其实遇到的困难，或者是其实正在处于崩溃的边缘，很多的角度是崩溃。为什么说崩溃呢？其实有一些数字是可以看的。塞西是顺利的连任成功的，他从2013年军事政变上台之后的一个强人，他透过修宪， 2 0 1 9年修宪，让他自己可以再选一次。已经做了两任四年的四年，现在又再选再选，而且修宪之后变成一任六年，他至少可以今年选上之后，他至少可以做到2030年。透过修宪，那大家会说，那埃及的状况不好，为什么大家还投给他经？尤其是经济非常糟糕，为什么还投给他？我们之前有跟大家分享过。现在埃及人民，塞西一直所主主打的就是他可以帮助埃及稳住局势，带来的是稳定安全。基本上在埃及呢，在塞西的带领之下，周边的中东呢是周边的周中,中东的紧张呢，是塞西一个很强势的这个这个优势，就是让埃及人民感受到塞西是唯一一个强势领导可以保确保埃及安全的。所以所谓的恐惧牌哦。在赛西的选举当中是非常的清晰可见，尤其是讲到了加萨的加萨的状况。那埃及人民担不担心经济？当然，我们给这个报道当中其实讲到了很多的数据，譬如说，他就讲到了这个目前埃及的外债呢高达了1630亿美美金，占埃及 G G D P 的 40%。光是偿还外债所需要的利息呢，在今年呢、哦，基本上就占了政府支出的百分之六十。在报道当中就讲到了这些重点。其实我们光看、光听这些数据，就已经就已经觉得很惊人，而且都可以想象埃及的经济并不是很理想。我已经讲的很婉转了，并不是很理想。再来呢，关于通埃及的通货膨胀，整体的通货膨胀呢，最。基本上，呃，到目前为止最新的调查是 34.6% 三那如果只针对民民生必须的食物的价格的通膨呢，甚至是高达了超过了 60% 在食品上面。所以为什么报道会说，对于塞西来说，因为安全，因为担心战乱，因为担心周边的国家，像是呃在加萨这种战争可能会发生在埃及。所以民众呢，在重要的事议题上面选择，他们选择这个以安全为主。但是其实，在另外一方面，埃及的经济已经遇到了这个真的是在悬崖边缘，他们说 on the brink， 就是在这个崩，就是要掉下悬崖的边边了，已经在边缘地带了。那以埃及的状况而言呢，塞西继续继续执政，当然他是民选的总统，可是他能不能够改善埃及的经济状况？会不会造成一般的民众产生任何的民怨？这是我们可以后续来观察的。如果有民怨，会不会有民间团体或者会不会有上街示威抗议？这都可以来看。另外呢，在华油的报道当中看到了蛮多、呃、不同的消息，包括了在呃这个乌俄战争当中，我们观察到乌俄战争了。华油的报道报道的是乌克兰的将军，乌克兰的这个总司令、最高将军哦。扎卢扎鲁日内，他的办公室呢被发现了有监听的设备。那当然，报道的细节是讲说这个监听设备看到人家在装了，可是还没有看到真的有泄露出去，好像还没有连线。那装了这个设备代表的是所谓的间谍，或者是所谓的情报战，其实还是在持续在发生。那当然，乌俄战争究竟走向会是如何，全世界都在关注，因为更关注的是究竟应该怎么怎么收这个尾。那目前传出来不不只是间谍的问题哦，其实还有一个部分讲到的是，这个报报道当中也讲到的是，呃，扎卢日内跟泽伦斯基就最高的军事将领跟最高的这个统帅，也就是总统之间呢，这个嫌隙裂痕看起来是越来越明显，因为泽伦斯基斯基近期所下达的一些军事相关的指令，居然绕过了扎卢日内，那这是这个华油当中有华华油的报道当中有特别讲到的。我们不确定乌克兰内部是不是出现了一些立场立场的不同或意见的不同，可是可以确定的是，现在乌克兰在战场上面确确实实是遇到了僵局，这个僵局需要更大量的澳元才有可能突破。那当然，如果西方的援助没有办法像乌克兰所期待的。那么乌克兰可能他必须面对自己内部的挑战，或者是内部的分歧，意见就会更多了。因为得不到外援，就得靠自己。那自己有什么呢？这是乌克兰要去思考的问题。另外呢，这个华友也报道了，在德国，我们刚刚特别讲到了整个全世界在混乱的情况之下，右派的感右派的势力跟右派的论述呢，就会得到更多的支持。所谓的得到更多的支持，是指当右派在讲说我们不能够。这么的这个开放我们的门户，我们要更重视自己人。移民的问题必须要有相对的是这个法规来处理哦。那德国极右翼的这个 A F D 就是另类选择党或者另个另个选择党呢，他们在德国的这个一个地方的选举啊、哦，赢得了一个城市一个市的市长的选举。这个小城市呢，当然人数不是很多，这四万人左右。可是这个小城市的选举，它反映出来的是极右派的政党过去可能没有办法赢得这个呃选举的政党，现在开始得到了越来越多的支持。根据德国媒体啊、呃，德国的民调显示，在报道当中所说，现在德国人民排名第一，心中认为最重要的议题不是呃这个经济很重要，但是最重要的议题居然是外国人。以及所谓的外国移民和难民问题，所以你可以看得出来，为什么极右派现在可以在小镇当中获胜，而接下来在德国的各各个层次的选举，很有可能极右派的声音也会变大。因为现在的国际局势，让更多，尤其如果你是务实的选民，你去思考的角度就会回到回归到到底怎么样会让我自己可以先护住我自己和我的家人的生活。右派的声音哦，不容小觑。其实这一点呢，不只是在德国的地方选举看得出来，某种程度，美国现在拜登总统所遇到的状况也是有类似的问题哦。全世界很乱。呃，越混乱，然后美国越要投资更多的钱，呃、去协助所谓的民主盟友。那同时，美国自己的经济表现并不是很理想的时候呢，美国的选民也会重新做思考，究竟应该先帮别人还是先顾自己？我想这个应该是很多的国家为什么会有右派崛起的很大的原因。另外，华油呢有报道，法国奥运哦。就二零二四年法国奥运呢，现在正在准备当中。那法国奥运呢，有一个很有很值得谈的话题，就是所谓的人工监控系统。在奥运启动之前呢，法国开始采用了更加积极的运用 AI 的这个监视监控系统来部署在奥运的可预期的城市跟场馆之呃附近哦。那现在感呃现在这个报道当中是说呢，打算要用 AI， 就人工智慧的演算法。确保这个奥运所设置的监控的摄影机呢，都可以呃掌握到人群的突然的移动啊，或者是有什么样的这个人员的配置。那摄影机部署在这个城市当中，看起来打算要部署非常多。根据媒体的报道呢，他是说打算要这个这个地区要部署超过四千个呃这个镜头。那平均在这个地方呢，是说每八十一个人。就会分配到一个镜头的一个一个镜头来掌控哦、啊。当然，很多朋友会说啊，像这种人工 AI 人工监控啊，会不会有隐私权的问题？会不会会不会有这个呃各自的疑虑啊？这些话题呢，过去我们说西方国家对于所谓的人工监控、人脸辨识、AI 辨识，其实都有很多的问号。那包括我们之前在跟大家分享的，整个欧盟国家在进行。所谓的 AI 的相关管制的时候，也非常在乎这一点，就是你的人脸辨识到底可不可以使用？我们之前有跟大家分享过，那欧盟做出的调整是说，人脸辨识只有在治安需要有治安疑虑，或者是在就是说呃维护和平啦、反恐啦这种原则上可以运用，不能够常就平常都在任何的任何的时候，政府都可以随意的使用所谓的人脸辨识。那当然就是欧盟，大家还在妥协当中。但是我们要特别强调的是，像这样的一个监控系统或者是监控的机制，奥运要打算採用了，其实世界上很多的国家从治安的角度，从这个嗯公共需求的角度，也开始在思考了。真正背后比较大的问题，欧洲国家、民主国家也要思考的是。谁来监控？有摄影机，政府可以监控人民。那谁来监控人民？尤其是谁来监控在看着荧幕或者是在监控人民的这些人哦？如果说过去有很多的疑虑是对于对于监控系统，不论在俄罗斯在中国都有很多的疑虑。如果说对于过去这个所批评的有这些疑虑的话，其实西方这也可以反映出为什么西方国家现在。呃，民主国家现在在采用这个系统的时候，同样会遭受到很多的怀疑，跟同样会遭受到很多的需要很很很多的辩论哦，可能才会得到，也许才会有一些妥协。当然，后续可恐怕呃不同的意见还是会很多，我们可以继续观看一下观察下去。再来，我们说在这个华油呢，也有讲到在加萨。加沙发现呢，这个呃，过去拍到一些婴儿的这个呃伤亡的状况的记者啊，被枪杀、被被枪击受伤，这个是华友有报道的。其实，在加沙的状况，现在基本上呃，子弹不长眼，受伤的情况，不管你是记者，不管你是医护人员，都有发生。这个是我们一直都说加沙的状况什么时候可以停歇，就全球都有在呼吁。不过，<咳>目前以色列还是蛮强势的。另外，教宗方济各也有谴责哦，在加萨的教堂被以色列国防军狙击手给射杀的两名妇女，呃，教宗是有谴责的。我想，呃，全球啊，那当然华友也有特别报道了，这个关于这个黎呃黎智英的事情哦，一样的态度都是这样，就是大家都在观察，究竟香港国安法实施之后会如何来执行。这个执行呢，会有非常重的、非常明显的一个象征性的意义。香港打算要传递出什么样的讯号？那当然，北京政府想要透过香港传递给世界什么样的讯号？目前呢，黎智英的案件呢、啊，全球关注当中。纽约时报《纽约时报呢》，《纽约时报》呢很有趣，《纽约时报》讲到了这个美国跟美国正在跟这个、呃、美国 C I C I A 的呃头子呢，就是情报头，他说 “spy s h 就是情报头子正在跟。正在跟以色列还有加沙这边讨论，到底人质要怎么样来交换哦，怎么样来恢复人质交换？那之前我们说上个礼拜以色列的国防军在这个呃失守，等于是呃呃杀害了这个人质哦，这个引发了很多以色列内部的抗议。那怎么样能够让人质赶快的赶快的透过交换的方式救出来？看起来呢，目前是。呃，纳达雅湖很强势，但是在这个点上呢，可能还愿意做合作的部分。另外，《纽约时报呢》呢觉得，呃，写了一篇非常长的专题报道，在报道的是普丁到底怎么样把西方的抵制变成财富。这个是一个蛮有趣的一个呃新闻，讲<笑>有趣也是，讲值得深思深思也是哦。因为这则报道讲的是《纽约时报》报道的是，大家如果记得的话，在乌俄战争开打之后呢。西方国家本来在俄罗斯有投资的，像麦当劳啦、Starbucks 啦，或者是这个很多知名的产业，本来在俄罗斯有投资、有做生意的。那现在看起来呢，这些生意因为他们在俄乌战争之后，在这个呃大全球这个道德的呼喊之下呢，这些公司都撤出了俄罗斯的市市场。那感觉起来这是西方制裁啊，那俄罗斯的这个就会受到了受到一些冲击，这是大家觉得的。可是呢，《纽约时报》就报道了，普丁呢，透过的手段，不但把这些这些这个走掉的企业呢吃下来了，而且呢还还从中获利。怎么说呢？举例来说，他就讲了，像是麦当劳，麦当劳他们这些公司撤撤资哦，撤出之后，当然本来有店面啊、有员工啊，设备啊什么，但不可能全全部的带走。有一些厂厂商，有一些电器业呢，就把这边这些东西留给了当地的，就转手给当地的这个合伙商或者是当地的这个伙伴。那当然，他们之间都有签订一些协议哦，就是说未来状况有改变的话，他们还可以再重新回来，这是当时所签的协议。可是现在呢，俄罗斯修改一些法规，让这些外资企业要回来变得非常非常的困难。那很多的在地的这个本来承接的预期未来还要再回来再继续合作的这些厂商呢，就就地转换了，就地转换成什么呢？他在报道当中就有说了，像麦当劳就就地就转换了，用当地的食材继续做麦当劳的商品。然后像 Starbucks 这个公司呢，在当地这个媒体当中就说了 ，Starbucks 在当地就就地转换变成 Stars Cafe。就说 Starbucks 变成 star， 变成星星了，变成星星咖啡。然后 Starbucks 那个大家熟悉的那个、那个、那个图像啊，女王头啊，或什么的，这个图像呢，就转成俄罗斯公主头，就是有点这个呃，这个、这个、这个、这个在地转换哦，变成自己的品牌。当然，大家都知道它原来是哪里。然后，在美国很知名的这个 Krispy Kreme 这家这家这个甜甜圈公司呢。设备、原料、做法，通通都是维持原样，但是品牌换掉了，因为已经不再是美国的公司，品牌换成什么？变成 c r u a n t i Quanti Dream， 变成 c r u n c h y Dream， 一样是卖一样的东西。那他们呃，这个普丁把这些制度改变了，但是这些厂商、这些公司还在持续、持续在在俄罗斯运作。西方国家呢？根据《纽约时报》的统计呢，西方国家这些企业总共因为离开俄罗斯。然后被迫留下这些东西，总共损失的金额高达了一千零三十亿美金。另外，普丁呢也抽，也把、这个呃、这,些这些企业在当地还留下的这些呃资产呢，苛重的税。那在过去沃战争发生到现在呢，根据纽约时报的报道呢、呃，俄罗斯政府已经从这些公司当中呢，抽到超过十二点五亿美金的税款或者是罚款。所以，《纽约时报》报道啊，说西方国家虽然离开了，西方的企业虽然离开了，但是普丁呢，把这些可能西方企业的抵制变成了财富。当然了，从军备的角度啊，可能这些还不算是太多的钱。可是从这个转换当中，很多人会问说啊，为什么西方已经有经济制裁，已经有抵制了，感觉俄罗斯怎么还没垮呢？看起来呢，普丁政府啊，还是有很多的手段在运用。这个虽然不能完全的补上他的它所需要的经济的缺口，可是也确确实实的从这个损失本来大家预期的应该会有比较大的损失当中呢，留下了一些、呃、自己的利益哦。这是《纽约时报》报道的这个完,完整的一个报道。西方国家想要退出俄罗斯，结果被被普丁，啊、呃，这硬硬是赚了一笔哦。那个这个、这个呃、也是很值得大家深思哦。就是抵制这件事情，经济制裁这件事情，它的效果，想象当中想当然，我会觉得有一些效果。可是如果遇到了、呃、不同的政治体制，它会不会像想象当中得到那种理想的效果？那《纽约时报》其实想透露出来的或者反映出来，就是好像经济制裁。本来想象的效果呢，在俄罗斯没有达到这么理想的一个状态。纽约时报也有报道， 2 0 2 0年就被逮捕的黎智英及啊出庭受审的情况。啊，如同我们刚刚所说的，全球都在关注。另外呢，纽约时报也有报道，这个这个方济各呢有说，现在开始呢，可以对于看起来呢，教廷对于啊同性婚姻的部分呢，有做出一些。态度上面的改变，态度上面有做出一些改变。另外，《纽约时报》在全球的新闻当中也提到了我们所我们所说的埃及的状况，然后另外呢也提到了这个谈到了韩国首尔历史宫悠久的宫殿呢遭到了涂鸦破坏这样的一个新闻。另外还有谈到北韩这个试呃试射远程飞弹、洲际飞弹，这些都是我们看到的消息。好，我们看一下，很快的看一下《华尔街日报》。华尔街日报呢，跟延续我们刚刚所说的这个《纽约时报》，《纽约时报》所说的这个呃 CIA 的啊领导人 William Burns， <咳>跟以色列还有在透过卡达呢来做协调，试图的来谈人质的问题。目前看起来呢，这个重启哈马斯跟哈马斯之间的人质谈判，目前应该是美国的呃首要目标，因为好像要求纳塔亚胡要停火，变成非常困难。不过，至少呢，在谈判人质的部分呢，我们刚刚说的那塔雅湖还是会在意的。另外呢，这个《华尔街日报》也讲到了北韩的发射飞弹的问题哦。那从日本的报道，从情报显示，北韩的飞弹，但洲际飞弹呢，看起来要打到美国本土是有可能的，是有可能的。但金正恩这边的北韩是说呢，他们在还在继续的让它变得更好一些。再来，在《华尔街日报》也讲到了，我们之前也跟大家一直谈的，在这个哈萨哈马斯袭击之后，以色列的所谓的吉布斯，他们在边境地区呢有一些社区，这些吉布斯都在思考他们的未来究竟应该要离开，还是应该要重建。然后，呃，《华尔街日报》也讲到了黎智英的状况哦，讲到了黎智英的这个审判，全球都在关注。我们持续再来看日经。日经怎么说呢？日经关注的是日本，当然日本岸田文雄，岸田文雄首相呢开始积极的处理啦。除了政治上面遇到的一些风波之外呢，他赶快的提出一些对策，表示呢要推动税务改革，还有薪资薪资要想办法来这个上涨哦，来2024年要大幅的推升日本的经济。当然了，这个是想办法，要让日本民众重新对政府取得信任，他必须要大刀阔斧地提出有感的政策，如同我们刚刚所说的，岸田首相现在面临的挑战是非常低迷的支持度，必须要赶快地做出调整了。日经做出来的民调呢，还稍微好一点，它的支持度还有百分之二十六。每日新闻做出来最低，岸田的首相首相的这个这个支持度呢，其实下滑到百分之十六哦。当然，住在日本的朋友可能会特别有感，究竟日本人、日本的民众心中对于现在的政府，尤其是现在的首相，是不是有这么高的支持度，或者是其实大家都有不满？我想这个呢，可能在地人可能感受更深。我们从外媒的角度看到的数据呢？并不是很理想，呃，在日本恐怕亲自的感受呢，也许是呃，也许没完全没有这种感觉哦。但是民调数字告诉我们，从外媒的民调数字告，媒体的民调数字告诉我们，岸田现在遇到了一些挑战。同样的，日本也关注到日本呃，香港的传媒大亨黎智英的国家涉及国家安全法。香港国家安全法的这个出庭审理哦，这个大家都在关注。另外，我们刚刚也提到了日本有关注，然后我们刚刚最早彭博社有讲到的是，澳洲的飓风呢带来了洪水哦，造成一些这个观光产业可能会受到一些冲击。然后日经呢也有报道了，马来西亚的首相安华他要想办法要推升马来西亚的这个呃呃 k 吉 t 就是林吉特。它马来西亚的货币，因为马来西亚货币呢， 2 0 2 3年到现在呢，下跌了 5% 左右。那当然，马来西亚的首、呃、总理呢，安华是希望赶快的、呃，希望能够把货币能够这个价格价值能够提升哦，那让自己的货币可以稳稳定更有价值，呃，也是某种程度呢稳住稳住自己国内的经济，帮助自己国内经济的方式哦。这是日经对政治新闻的一个报道。再来，我们看很快的看英国的伦敦啊，呃《财经时报》范天修探着他的世界新政治头条的讲的是，呃，国际货币基金组织总裁警告，乌克兰的经济呢将复复苏哦，完全取决于额外的额外的盟,盟国的援助哦。基本上啊，这个呃，我们之前就说过了，乌克兰所需要的帮助，它不会只是在军事上，还有经济上。可是它所需要的帮助呢，这个金额都不是都不是小的金额，都是数百亿、数百亿美元以上。军事需要数百亿，经济上面的付出更是需要可能数百亿还不够。因为乌克兰如果面对到休呃停火之后，如果能够尽快停火，它所需要的重建复苏的金额会是非常的惊人。那当然，国际国际货币基金会的呃总裁呢，就特别来做出这样的警告。这个 Christi Christita Catalina Hal, c h r i s t i t a h i n a Gi g a v a 这个名字真的非常的难念哦。翻成中文的话是格奥尔基耶娃，他呢是督促美国跟欧盟赶快的来达成一些协议哦，至少要。呃，拼凑出至少要为为乌克兰凑出数百亿美元的资金来协助。我们说这是理理论上要做到的事情，希望国际组织合作，国际各国国各国来合作。但是我们刚刚也特别提到了，从全球的媒体，从全球的气氛看起来，各国为什么会有右派势力的抬头？讲到大家担心，可能各国的各国都在担心自己的这个状况能不能够 hold 得住自己。那这个时候，国际货币基金提出这样的警告呢？我们只能说，它的象征性的意义是告诉大家说，按照道理来说，如果真的要帮助乌克兰，就必须要开始采取行动。可是呼吁是呼吁，能够做到多少？那每一个民主国家自己国内到底能不能够得到广泛的支持？如果说要援助乌克兰这么多，是不是大家都能够接受？这点呢是。嗯，我们看到媒体有这样报道，可是也可以大家来思考一下。《财经时报》同样的谈到这个香港，香港媒体大林志英出庭，这是一个具有里程碑意义的审判哦，这个是非常非常显著的，大家都在关心的话题。然后我们很快的看一下，在新加坡的联合早报《联合早报》，《联合早报》的国际新闻，它看到的面向跟角度真的比较不一样一些。《联合早报》它国际新闻报道了我们呃这个呃。在国际新闻分享的时候呢，有常常提到的少子化的问题。那他讲说年，年年韩国年轻人婚育意愿低，这个丁克族的比例呢创下了新高。然后联合早报也报道了澳洲的水患，报道到了这个以色列误杀人质的消息。另外呢，联合早报报道到美国的美联储呢转向降息。他的切入的角度是说，这样的做法呢，有利于拜登寻求连任，经济可能会因为这样的乐观的消息而复苏。但问题是，民众到底能不能够感受到金融市场上面的反应，不管是股市或者是任何的投资商品的这个呃升幅，要能够转换成民间社会上面的有感的事情。毕竟我们知道，投资的人呢，在相对来说是呃。可能经济条件还是稳定的中产阶级以上，但是有很多在美国有很多的这个弱势族群，他们的选票真的要能够争取到他们的选票，必须在经济的政策上面让他们有感。这个有感呢，就不仅仅是金融市场的表现好，恐怕是要真的是物价能够稳定，而且是物价要能够下跌，工资要能够上涨。才能够真的真的说哦，好像帮助到选情哦。这个我们可以后续来观察，是不是真的降息之后，一切都会慢慢往好的方向来前进？这值得来思考哦。另外，《联合早报》有报道到这个哈马斯的布隧道曝光哦，这个隧道的工程非常的巨大，在在整个加沙走廊地道的情况呢，开始有一些有呃以色列的国防军攻入之后，开始有传出一些消息。这是《联合早报》的报道，非常的惊人的巨道的安排。另外呢，联合早报也报道了日本岸田文雄首相，他的支持度在比跌到了低点，岸田有很多的挑战等着他，嗯、等着他来面对哦。这是呃我们看到的消息。今天早上跟大家分享的这个讯息呢
1: 。This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system l a s s h all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
0: 主要我们可以看到归纳出呃，我相信大家都看到了，跨越所有的媒体的平台，基本上都讲到了香港的黎智英受周呃接受审判，香港国安法到底会做出什么样的判决？这是全球目前至少西方的媒体很关注的焦点。另外呢，在乌厄拉以巴冲突都还在持续的报道当中，然后埃及的选举啊等等哦，我们基本上看到的一个状况，还有整个国际的局势还在持续的混乱，北韩的飞弹。我们看到的状况呢，是世界局势的这个变化，呃，蛮多的，呃，让世界各国，不管是领导人也好，还有一般的民众也好呢，有感受到的是，这个世界好像还没有稳定下来，好像还是一个稍相对没有这么安稳的一个状态。当世界局势不是很安稳的时候呢，大家就会更加的觉得我能够 hold 住什么事情，能够把握住什么事情，呃。呃，是是是比较务实的一个想法、哦、国际新闻的分享呢，跟大家在呃十二月十八号今天早上我们分享到这里。那希望大家呢，在即将到来的，在台湾不晓得是不是大家都有过这个耶诞节，气氛怎么样？但在西方世界呢，目前呢美国国会已经进入到休会期。西方国家目前在庆祝的耶诞节、平安夜即将要到来，我们真的是很希望这个世界能够慢慢地去平安，不管在世界哪一个角落，真的都希望可以和平，让每一个人都能够安安稳稳过日子。呃，作为小老百姓，我们的期待也就真的只有这样而已哦。跟大家做这样的分享呢，也祝福大家在即将到来的这个呃。年底岁末年中之际呢，真的祈祷、呃、世界可以恢复和平，恢复稳定，这是我们的小小的期待。谢谢大家的关注，天狼说晚安。呃，预计在、呃、夜圣诞节结束之后呢，还会再跟大家在年终的最后一个星期再跟大家来做分享。那在此之前呢，也预祝大家这个礼拜平安顺心。呃、d e n n i s 要去休假啦，很很久很久没有休假，要休息一个礼拜哦。带带着全家出去走一走，这是小小的这个心愿的实现吧。真的祝福大家平安顺心，晚安，晚安，拜拜。